0: A do Garantido deu uma
1: frase de muito motivação. Muito top. Eu bombando. <risos> Gente, boa noite a
0: todos. Olha só. É Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Pode Rolar. Hoje é episódio Top das Galáxias. Vamos receber Luiz Cunha. Bem-vindo, cara. Estamos aí. Vamos então, jogar. Vamos aqui a mão. Fabrício também, cara? Fabrício aí que vai aparecer no episódio de hoje, no de sábado, tocando bateria, heavy metal. <risos> né não? Mas já tá aqui agora pra falar de business, cara. Daqui a pouco, pessoal, onde o Fabrício está, ele vai trocar de pós, ele vai pra cá, Gustavo Cerbasi vai falar com a gente. Trouxe um até livro. meu né Não Vamos pra cima. Eu trouxe até meu livro pra ver se eu tento conseguir um autógrafo, né, cara? Com certeza vai conseguir. É nóis. Então vamos que vamos, pessoal, bebemos aí, o pessoal, vai tocar um. Valeu. O pessoal aqui do All in Hub, referência aqui em negócio, em consultoria, em eventos, cara, fazendo em colaboração com o Sebrae, esse evento top, o terceiro de quatro eventos. Então fiquem aqui, não percam, daqui a pouco Gustavo Serbase. Vamos que vamos. vamos nessa. Valeu. Fala, pessoal, continuando agora, chegou o homem, chegou o Gustavo Serbase, vai bater um papo aqui com a gente. Mas antes de passar a palavra para ele, perguntar para ele várias coisas aqui que a gente preparou, você que é novo aqui no canal, se inscreve, se você gosta do nosso conteúdo, curte, compartilha, tem que pedir, né? tem que aproveitar, tem né? Que... <risos> então vamos lá, cara, bem-vindo, Gustavo.
1: Muito obrigado, prazer
0: estar com vocês aqui. Bom, cara, vou te falar, o é... meu podcast tem um ano e eu sempre tive um sonho de ter as personalidades mais em destaque do Brasil no meu podcast, cara. Eu não imaginei que fosse tão cedo ter você aqui, cara. Uma honra Fico muito aqui.
1: feliz, cara. Eu, eu sou recebido por <risos> todos os brasileiros. Legal. Um grande prazer estar aqui com vocês. Top demais, cara. Muito obrigado aí, mais uma vez de estar aqui com a gente.
0: E aí, cara, qual que é a importância que você acha da palestra, do que você vai ensinar para a galera de, de finanças, de como lidar com dinheiro
1: para esses empresários aqui na, na região norte? Bom sendo região norte ou não, o aprendizado sobre finanças é essencial para a saúde dos negócios. A gente sabe o quanto que a educação, não, não apenas financeira, a educação em geral no Brasil ela é bastante limitada. Muitos empreendedores vão desenvolver o seu conhecimento na prática, com tentativas, com acertos e erros, muito empirismo, e quanto mais cedo o empreendedor adquire as ferramentas que ele precisa para entender a lógica dos negócios para poder identificar os, os, o que seriam as variáveis chaves, o que, que ele tem que olhar de indicadores financeiros, indicadores de mercado, informações que podem denotar a chegada de uma crise ou até o aparecimento de uma oportunidade. Quanto mais precocemente ele faz isso, mais rapidamente ele não só dá consistência ao seu negócio, como ele abre vantagem em relação à concorrência. Poxa, mas se todo mundo tivesse esse tipo de informação, como é que fica a concorrência? A economia fica mais forte, é. o país fica mais sólido. Então nós temos que desenvolver competitividade isso se faz com educação, uma educação pragmática. Nós não vamos falar de teoria, não vamos falar aqui de modelos. Legal. Nós vamos falar do que se faz na prática, dos erros que são cometidos, como corrigir esses erros e como fazer com que os negócios acelerem a formação do lucro e criação de valor. Legal demais. E pós-pandemia, cara, você vê,
0: acha que o Brasil tá se recuperando bem é, ou ainda tá, tem algumas empresas que ainda estão se recuperando aí desse, vamos dizer, um trauma, esse baque aí da pandemia.
1: Não. Tem, tem muita gente que está se recuperando da pandemia com muito sofrimento, tem empresas que surfaram muito bem a pandemia. O brasileiro sempre foi muito resiliente, sempre suportou muito bem as crises. Costuma-se acreditar a política, a governos, a determinadas linhas de crédito, tudo isso, tudo isso ajuda. Uhum. Mas o empreendedor brasileiro é extremamente resiliente e o que a pandemia fez foi mostrar que quando chega uma crise, essa crise é para todos, alguns estão bem preparados e outros não estão. Existem aqueles que tombaram de vez e, na verdade, seus ativos serviram de recurso para aqueles que estavam mais saudáveis comprarem negócios, frases, fortalecerem suas operações. Existem aqueles que sofreram com a pandemia, estão se adaptando, estão se acomodando, mas por ter talvez mais capital de giro, por entender que a economia é cíclica, que não dá para dar um passo muito mais que a perna, aqueles que estavam mais preparados contra crises em geral, foram os que sofreram menos com a pandemia. É, levemos em consideração também que no pós-pandemia o mundo se transformou. É a geopolítica mudou. É, o Brasil tem toda essa turbulência causada por política, por desigualdade, por é, esse comportamento de torcida né, que a gente tem na sociedade hoje. É. Mas a economia brasileira, numa visão de médio e longo prazo, ela tem um potencial incrivelmente maior do que a da maioria dos países do mundo. E a região amazônica é talvez o pilar desse Isso. potencial do Brasil. Nós estamos falando de crédito de carbono, nós estamos falando de uhum. produtividade no uhum. agronegócio, estamos falando de uso inteligente de recursos naturais, é, algo que no é, qual o Brasil está quiser, já, séculos já, já, a frente teria uma e a
2: mudança da nossa matriz, né? Porque a nossa Sem matriz aqui é industrial, é, é... Sem
1: dúvida. Nós tentamos é. imitar o modelo asiático, tentamos imitar o modelo americano e fizemos isso com uma competência limitada, limitada principalmente por recursos de educação, e é, educação é, Eu ia te perguntar
3: exatamente isso, você falando isso, você acha que essa limitação tem a ver com crença de gestão de finanças? também de como, de como gerar dinheiro, de como administrar lucro, de como trabalhar isso também no, no pessoal dos empresários, da maior parte, aqui, por exemplo, ele falou de industrial, mas de fato a gente tem um número de indústrias
1: familiares muito grandes. Né? É, o, o que acontece no Brasil é que tem muito empreendedorismo por oportunidade, e existe um número muito maior de empreendedorismo por necessidade. Aqui na Amazônia, eu acho que o por oportunidade é mais forte do que o por necessidade. Brasil afora, a gente vê muito negócio precário acontecendo, aqui vieram negócios mais estruturados, houve a fase né, da Zona Franca, que é, atraiu para cá negócios que, que trouxeram tecnologia, conhecimento... Emprego, e, e, Emprego exatamente. e formas exemplares de gestão. Então, é, nessa região especificamente, não foi exatamente a falta de conhecimento financeiro, mas a falta de conhecimento financeiro dos serviços acessórios, dos, dos pequenos serviços que deveriam Aliado, é, dar né? suporte aos grandes negócios, isso sim pode ter, por exemplo, fragilizado o modelo industrial aqui na região. Então, é, isso é. é, é... E
3: deixado a região sem, sem um plano B, né? Deixado a região sem uma outra
1: matriz. Mas isso já não é um problema do, do, da região, é um problema do Brasil. Nós temos uma questão crônica de educação, uma questão crônica de capital. O brasileiro tem dificuldade de prosperar, porque tem dificuldade de lidar com a pros prosperidade. É, quando Isso, a gente legal. vê que a,
0: é
3: como a, gente, a...
1: gente começa a perceber que agora, um modelo de negócio que nós não estamos importando em lugar nenhum, mas que é típico do Brasil, que é uma matriz energética limpa, uhum. que é um negócio baseado na sustentabilidade, que é a captura de crédito de carbono que nós temos em abundância, fala-se que aqui é, é, é a Arábia Saudita, né, do, do combustível limpo. É então, é... O que se, pro, se, se espera do Brasil para os próximos anos é algo que os países em geral não estão conseguindo enxergar para si mesmo. Então, nós estamos ocupando um pacote de relevância desde que passamos a nossa parte. Exato. Nós também temos uma capacidade incrível de é, prejudicar a nós mesmos por falta de planejamento, por falta de capacidade, por falta de recurso. E
3: a, a empresa, de uma certa forma, ela é criada e gerida por pessoas físicas, obviamente, né? E, e muitas vezes essa falta de educação financeira, essa falta de entendimento, de lidar com a prosperidade, como você falou, até de uma certa forma limita o crescimento das empresas, né?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, talvez seja a pressa por desfrutar da prosperidade. Perfeito. O brasileiro tem muita pressa. A desigualdade é é, faz com que muitos empreendedores que fazem a lição de casa tudo bonitinho, montam um bom plano de negócio, estruturam bem sua operação. É, há uma pressa significativa de compensar a família, né, daquilo que faltou nas gerações anteriores, de Sim. provar para a sociedade que o seu negócio deu certo. Nós temos uma necessidade desproporcional de ostentar o sucesso. Então, é muito comum ver empreendedores tirarem do negócio um resultado que está lá disponível, mas disponível não apenas para ser retirado, poderia ser reinvestido. Esse
2: é o nosso dia a dia. É o dono rico e é empresa pobre. É. É. Exatamente. Eu acho não... que essa
0: é uma grande jornada do empreendedor.
1: né? O empreendedor de primeira viagem se vislumbra com aquilo muitas vezes. E... Eu, eu diria que o brasileiro, é. o brasileiro empreendedor, ele não é incompetente, ele não é incapaz. Ele tem conhecimento para lidar com todas as dificuldades, com a burocracia, esse emaranhado de normas que é o Brasil. Pô, ele é um, é um cara bom para caramba, mas ele, ele é
3: ingênuo. Imagina as normas fiscais aqui do Amazonas, né? ele, 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 ele,
1: Mas ele é ingênuo, ele é movido por um certo tapinha nas costas, para, pô cara, que legal você tá, pô, você tá tendo sucesso. Parabéns. Ele quer demonstrar pessoal. imagens de conquista, ele quer ter uma casa maior, por quê? porque as gerações anteriores à sua família não teve. Então ele, uhum. ele quer é provar para a sociedade que deu certo, ele tem pressa nisso. É diferente de um empresário dinamarquês, que a família vive na mesma situação há 12 séculos. Né? Então não tem expectativa de subir na pirâmide social, não tem expectativa de ostentar para o outro. Né? Então, você vê que a, a, o que se acredita em algumas sociedades em que a economia é mais eficiente, a população se considera mais feliz, vamos falar de Suíça, Dinamarca... Nova Zelândia, né? na verdade, são países que têm uma estabilidade social já consolidada há muito tempo. Sim. Então, ninguém está preocupado em provar para o outro que deu certo. Está preocupado em fazer com que o seu negócio dê certo. É. E, aqui e no que Brasil... esteja próspero para prós... as próximas gerações. Hein? Exatamente. Aqui no Brasil, o empreendedor está tá com uma certa pressa de contar história. Isso acaba uhum. é, jogando contra o próprio negócio. Né? Então, não está... Não é que ele faça algo de errado. O, o passo que ele está dando geralmente é maior do que ele, ele deveria dar para se manter equilibrado.
2: Até na pessoa física, que é inverso do Japão. Lá no Japão tem a cultura de guardar, Exatamente. de ter poupança. Aqui no Brasil a gente não tem poupança. Exatamente. A grande maioria não tem poupança. E aí, já emendando, já que Quando a gente.
1: Tá a poupança é para gastar na viagem do final do ano, muitas vezes, né? É. O japonês é o contrário, ele é. não quer ostentar, quer ser o mais discreto possível.
2: É. É. A maior venda de seguros de vida é no Japão. Aqui é uma das menores, uma das menores taxas. Eu sei isso porque me venderam seguro de vida tem três meses e eu comprei. E aí, é, entrando nessa questão, já que a gente está falando de pessoa física, empresa, empresa pobre, dono rico e tudo mais, qual a diferença que a gente pode enxergar na mentalidade do, de, um, de um pequeno empreendedor, de um médio empreendedor, de um grande empreendedor, mas aquele que cresceu com sustentabilidade? Você consegue enxergar alguma alguma diferença na mentalidade na forma de pensar na forma de até digerir de as suas próprias finanças
1: eu vou tirar o grande empreendedor dessa análise porque, porque o grande quando começa a negociar com fornecedores grandes e clientes grandes ele é obrigado a enquadrar sua governança é, então ele passa a ter sistemas financeiros mais organizados passa a ter um gerente ou um diretor financeiro é, Aí nos o problema, ele, ele perde ele a
3: identidade do negócio, é. né? Ele começa a compartilhar é. decisões.
1: Exatamente. É. E, e, e os problemas deixam de ser financeiros, passam a ser estratégicos, passam hum. a ser problemas comerciais. O pequeno e o médio, na verdade, é aí a gente consegue identificar comportamentos diferentes é, um primeiro comportamento comum é que eles não conseguem enxergar o futuro estão trabalhando muito de forma tática o que que eu tenho agora o que, que eu preciso agora quanto que eu vou vender agora então não se pratica um orçamento por exemplo que é algo que é praticado por quem tem um sistema financeiro organizado sim é, se não se faz um orçamento eu não estou prevendo por exemplo como serão minhas contas em janeiro do ano que vem comparado com janeiro do ano anterior Exato. entender sazonalidade a hora de comprar mais ou comprar menos estoque a hora de segurar as vendas né que é importante para para conter excessos financeiros uh, então essa falta de visão do futuro ela, ela é comum ao pequeno e ao médio empreendedor tem um outro outro ponto que é muito crítico que é a falta de confiabilidade na informação financeira que existe na empresa não é falta de confiança nas pessoas geralmente o pequeno e médio empreendedor está rodeado de pessoas de confiança e geralmente de vínculo afetivo não. quem cuida dos números da empresa é o irmão é o pai é a esposa é o cunhado é... só que são pessoas normalmente não técnicas assim, de muita confiança é por isso que a credibilidade das informações é muito baixa. quando um consultor chega na empresa para tentar ajudar e pergunta Quais, onde estão os números da empresa? A resposta que vai ouvir é, quais números você quer? <risos> o que, que ele pode responder? Eu quero uh, os números é. da Mega Sena, por favor, né? É.
3: É, Vou isso Mas
1: é, é um emaranhado de informações que está em caderninhos, em planilhas, na cabeça da pessoa. É. Quando você explica o que você quer, demora dias para conseguir informação. E isso deixa claro que muitas empresas estão funcionando. Sem o termômetro de avaliar eficiência de estoque, eficiência de caixa, previsibilidade de pagamentos e recebimentos. Então, o empreendedor perde muito tempo lidando com problemas financeiros que não precisaria ter. Exato. Ele está buscando crédito, está buscando desconto de do, 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 do um recebível, ele está buscando algum tipo de negociação fornecedor, quando se ele tivesse um planejamento, isso já estaria meio que. Equacionado antes. Ele estaria dedicando o tempo dele para ouvir o consumidor, para lidar e, com o colaborador. para aumentar
3: eu... a geração e a eficiência do, do, do negócio dele, né? Exato. A geração de dinheiro e a eficiência do dinheiro. Exato. Como a gente fala, às vezes a pessoa fica lá, quero vender mais, vender mais, mas não tem lucro. Ou quero lucrar mais, lucrar mais, mas não consegue estruturar isso na operação. Aí, é como você falou, quer antecipar recebíveis, quer melhorar condições de, de recebimento de cartão de crédito, por exemplo, minimizar a taxa,
0: mas está pagando taxa. Só aumenta, né, quando.
3: É, pois é e aí no, no final das contas ele não olha a empresa
1: como um todo, ele, só, ele foca tudo no financeiro como você está dizendo, né? Exato. Foca tudo lá e isso é como você falou, é uma característica, né? Você imagina, você imagina que o, o empreendedor que perde todo esse tempo de, se, se dedicando a resolver problemas financeiros num contexto em que ele não está navegando em mar tranquilo, ele está navegando sempre em mar revolto, as regras mudam, tem inflação, muda contexto político em que as coisas... Lutas... é pequeno, né? Exatamente. Porque né? a gente tem tempo para errar, porque então, tem caixa. Exatamente. Vezes... Então, enquanto ele está lidando com as finanças, ele tem que lidar com o um contexto externo que é sempre em transformação no Brasil. Que tempo que ele tem para entender a produtividade do negócio dele, para melhorar a eficiência do produto, para ouvir os questionários de satisfação do cliente, do colaborador, ele não tem esse Sim. tempo. Fica meio que, quando tem essas ferramentas, elas meio que ficam meio que pro forma, né? vai divulgar para o mercado. Mas ele não consegue ter os feedbacks que a própria operação traria para ele, porque ele perde mais tempo resolvendo problemas do que é, melhorando concorda, o que
3: ele concorda faz. Concorda comigo que financeiro ou, ou gestão financeira, apurações financeiras, é uma consequência de toda a
1: operação? É uma consequência, mas vamos imaginar que é, eu diria que a preparação. Dessa, dessa informação, ela tem que vir antes da operação. Perfeito. Uma empresa já nasce quebrada antes de emitir a primeira nota fiscal, se Perfeito. tiver uma pessoa financeira. Agora, se foi feita a preparação, é, o, o lucro, o, o, o pagamento das contas em dia, não ter problema, isso é, me, é, é mera consequência de uma engrenagem bem azeitada. Perfeito. É que tem muito empreendedor que mal tá sabendo montar a engrenagem, porque ele abre o um negócio com a energia focada em venda, em produto, em consumidor, colaborador, esquece que antes de pensar tudo isso ele tem que ter o um plano de negócios olhando como que os números supostamente iriam funcionar nos próximos perfeito. 6, 12, 24 meses. Perfeito. Se ele não tem essa visão, perfeito. ele vai ter Se que acontece. dedicar o tempo da construção do business plan durante a operação da empresa. É praticamente como montar o um avião depois de ter decolado. perfeito <risos> Top demais. Cara, só para a gente fechar, vou falar aqui só mais dois
0: assuntos, fazendo até uma brincadeira, tá? Como é? Tá. Eu sou flamenguista, e muita gente falava que o Flamengo tinha um potencial muito grande e adormecido, que se organizasse e focasse em gestão, pagasse dívida, um monte de coisa, ele ia virar um monstro, como aconteceu em 2019. Agora não é tão verdade isso. Você acha que o Brasil tem esse potencial? O meu, meu time Olha. confirmou que não é verdade isso, tá? São Paulo <risos> acabou
2: mostrando que não há outras é. que resolvam o Flamengo. Não, não, que, não. não fica triste não, não que o meu time deve quase um bilhão. É. Eu sou cruzeirense.
1: Olha... Mas o Palmeiras, Palmeiras,
2: também.
1: o Palmeiras hoje vive um bom momento de gestão e acho que futebol também. Era o grande diferencial do futebol, não basta a gestão. E aí responde sua pergunta: não basta em ter dinheiro no copo no Brasil, porque uma empresa, uma família, um país é, são comandados por valores, prioridades, visão de futuro. Eu acho que nada disso nós temos hoje naqueles que se auto-intitulam governantes do país. E não estou falando de um líder, ou de dois, ou de três, de poderes diferentes. É a política como um todo. A gente percebe que no Brasil, o que, que funciona muito bem no Brasil? O que, que é exemplar no Brasil? Escola pública no Brasil é exemplar? Sim, em algumas cidades pequenas. Sistema público de saúde é exemplar? Sim, em muitas cidades pequenas. Ah. O que acontece nas cidades pequenas é onde a sociedade governa, não a política tradicional, aquela da é verdade de Portugal, que se sem menos interesse logo de... tem mais. Valor. É onde não, se está, não estão governando pelo poder, estão governando pela sociedade. É o pro... poder
2: público está mais perto da sociedade.
1: Exatamente. Porque quando a
2: gente está em Brasília, ele fica muito longe do povo.
1: Exatamente. Então você vai em alguma cidade, você fala, poxa, tudo funciona muito bem. Quem que é o prefeito? Vão dizer, olha, ele era o melhor médico da cidade. Legal. Ele é o professor de todo mundo da cidade. E talvez esse cara ele governe bem porque ele tem medo da bronca que vai levar da avó, né? Do... <risos> ele, do... dele, né? Legal. ele governa para a sociedade. Então isso falta, isso é uma carência no Brasil e nós não tivemos nos últimos 20, 30 anos candidatos a liderar o com país. Esse... Com, com medo da... de, de tomar uma bronca Exatamente. da avó. Exatamente. E quem chega com uma boa intenção <risos> num cargo muito relevante, ele se contamina rapidamente porque se ele não se enquadrar ele é expulso do jogo. É, é, pra... é Então nós, nós temos um jogo que está sendo mal jogado no Brasil e isso está prejudicando bastante... Do, do, do empreendedor, a família e o país como um todo. Sim. Show de bola. Só agora pra gente fechar mesmo, cara.
0: Eu tô com um livro aqui, eu pedi pra, pra ganhar um autógrafo. Esse livro aqui foi muito importante pra mim, cara. Até 2021, eu era oficial de carreira do Exército, formado na Aman.
1: Fantástico.
0: Durante a pandemia, eu pedi demissão, porque eu criei uma empresa de máscara com a minha esposa. Na época da pandemia, bombou extraordinariamente, não sabia nada de negócios. Fui numa livraria. Comprei
1: esse livro e me ajudou, cara. Ó, vou fazer o autógrafo, porque essa é a parte mais fácil do meu trabalho. Eu tenho, eu tenho que falar. <risos> Empreendedores Inteligentes Reenquecem Mais, esse livro, antes de ter esse formato, ele era um livro formal, um livro acadêmico, uhum. que se prestava a discutir finanças e contabilidade, que foi onde começou minha carreira. Eu percebia que havia uma grande lacuna entre o conhecimento técnico e a capacidade do empreendedor colocar aquele, capi... aquele conhecimento uhum. em prática. Perfeito. Empreendedores Inteligentes Reenquecem Mais nasceu para ser um livro técnico, mas com uma linguagem adequada para que o mais simples empreendedor, é. aquele que vende pipoca na praça, consiga ler e falar. É cara, é isso que eu preciso saber para multiplicar o meu negócio.
3: Desculpa, gente, de exatamente que eu eu o que ele disse para gente, é. né? Que ele falou assim, cara, esse livro me ajudou muito. Ele até fez uma brincadeira, claro que vocês vão achar que ele é muito simples, porque a gente é, é especialista, mas a gente falou, não, cara, mas essa é a linguagem. É esse é isso, o objetivo. É. Isso aí é para, de fato, colocar o empreendedor num, numa rota de avaliação financeira com a linguagem que ele Tem, sabe. É parabéns temos por isso. Que parabéns falar. por essa iniciativa de, é. de traduzir literalmente né? um conceito que realmente é, é, é difícil de entendimento para a grande parte das pessoas, mas que para qualquer pessoa que queira...
1: Obrigado. Aprender, consegue desenvolver isso a partir da sua eu literatura. valorizar o conhecimento. E o problema do conhecimento é quando o especialista fala para especialista. Né? Ah. Vocês talvez tenham até mais experiência do que eu em muitos assuntos. Com né? certeza não. <risos> em, em muitos assuntos. Talvez em alguns assuntos eu tenha estudado bastante. Mas o fato é que eu não preciso ser o maior especialista para ensinar para muita gente. Mas se eu quiser falar para muitas pessoas, eu vou ter que ser o melhor comunicador. Verdade. E traduzir o conhecimento em uma formação palpável, é perfeito. algo que é muito importante para que alcance mais pessoas. Esse foi o meu trabalho com esse e com os outros 16, ou 15 livros que eu perfeito. Já estou
2: vendo que, independente de quem estiver aí na plateia, a palestra vai ser ah, hoje a noite. É, é, é Fantástico. Com certeza. Boa Fala certeza. Mais, cara. Obrigadão por
0: participar aqui com a gente. Bom, é um prazer. É isso, valeu. Estamos aqui na velocidade turbo. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecido. Top demais. Mesmo. Valeu, pessoal. Boa. Aproveitando e pedir para vocês mais uma vez se inscreverem no canal. Se vocês gostarem, dá um joinha. E lembrar também, falei no início do episódio, aqui em cima ó, tem o QR Code dos canais digitais do Sebrae. Então você que é um empreendedor, já tem o seu pequeno negócio, médio negócio, quer melhorar ele, não sabe por onde ir, bem, aqui a gente já deu uma dica de um, de um bom incentivo, que é esse livro aqui, Olha né? Isso. Olha aí. Empreendedores empreendedor. inteligentes me e mais. Fazenda. Olha aí. <risos> o próprio escritor fazendo a aqui Foi pra mim que eu fui... Mas também tem o Sebrae, pessoal Então aqui tem um QR Code deles Vai com tudo que é sucesso também Valeu, tamo junto Até a próxima Valeu, Valeu.